0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous Merci sur Boursorama, à vous. député RN de la Somme. On vous présente souvent, j'ai vu ça, comme le, le monsieur économie du RN. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est votre rôle
1: Non, écoutez, il n'y a pas de rôle particulier. C'est vrai que Marine Le Pen m'a demandé d'être de, le référent à la commission finance, notamment, qui est vrai qu'il chapote pas mal de sujets économiques particulièrement importants avec la crise de l'inflation. Et on le voit aujourd'hui. La politique monétaire de l'Union européenne qui part complètement dans le décor et qui a des conséquences sur le chômage ou sur les grands équilibres économiques de notre continent. Mais il y a plusieurs personnes au RN qui suivent ces mmh. sujets. Bon, C'est intéressant ce que vous lancez un peu le, les sujets dont on va parler, à savoir déjà la, la crise
0: inflationniste. Bruno Le Ma nous dit ça hier, on est en train de sortir de cette crise inflationniste. L'inflation est à 4
1: aujourd'hui, elle était à 6 en début d'année. Il a raison Non, bah, il. Monsieur le maire a annoncé plusieurs fois le, le ralentissement de l'inflation, il y a un moment de façon l'inflation euh, ralentit forcément au bout de tant de mois, mais les premiers chiffres qui nous viennent des négociations commerciales euh, entre la grande distribution euh, et euh, la plupart des industriels euh, qui devaient soi-disant euh, résoudre le problème montrent que ça ne résout rien puisque visiblement un certain nombre d'acteurs annoncent des hausses entre 5 et 10 euh, sur euh, l'alimentaire, on voit aussi des tensions euh, sur le pétrole qui montre que l'inflation peut reprendre... – on pétrole, on, on a 82 vrai dollars. – Oui, maintenant, mais je vois, il y a quelques semaines, vous c'est un peu de prendre du, de la hauteur sur les dépêches quotidiennes. Ouais. Euh, il y a deux semaines, on annonçait un pétrole qui pouvait tendre vers les 150 euros. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, Monsieur Le Maire ne contrôle rien. En fait aujourd'hui l'inflation est entre les mains euh, d'acteurs internationaux et de marchés sur lesquels la France a très peu d'influence puisque malheureusement depuis 50 ans euh, notre politique économique a consisté à Centrale se rendre dépendant de le, du reste du monde au lieu d'être autonome.
0: Et la Banque Centrale Européenne a eu tort comme ce qu'a fait aussi la Fed de, parce que c'est dans son mandat quand l'inflation était à 9 ou 10% en zone euro de remonter les taux d'intérêt et ça marche
1: puisqu'on est aujourd'hui sous 3% en zone euro. Je pense que ça n'a rien à voir avec ce que fait la Banque Centrale Européenne, c'est vous l'avez introduit d'ailleurs, vous avez dit comme la Fed, euh, comme la Banque Centrale euh, Américaine, c'est justement ce que j'ai dénoncé dès le début, c'est qu'en fait la Banque Centrale Européenne s'est alignée sur la politique de la Banque Centrale Américaine alors que les fondamentaux économiques et les causes de l'inflation étaient très différentes. Il y avait de toute évidence une surchauffe euh, de l'économie aux états unis quoique ça reste même d'ailleurs à interroger, mais en tout cas le, 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 les symptômes de surchauffe de l'économie américaine étaient plus clairs que celles de l'économie européenne. L'inflation européenne était Quasiment uniquement importé dans un premier temps. C'est donc la, le cours Qu des. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire alors Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire la BCE mais en fait, la BCE aurait dû Aurait dû laisser son intérêt à zéro. En fait, ce qu'elle aurait dû faire, la BCE, mais depuis plusieurs années, c'est en fait cibler sa politique monétaire vers des investissements pour garantir l'autonomie énergétique en matière première et industrielle de l'Union européenne. Ah ben peut-être, c'est pas son mandat. Mais ça, c'est bien le problème. Oui, mais l'inflation, c'est très large. Ça ne veut rien dire, lutter contre l'inflation. Si lutter contre l'inflation. Ramener l'inflation à 2%. Oui, Oui, ils l'ont jamais fait. Si on prend sur la longue durée, la Banque centrale européenne n'a jamais réussi à tenir son objectif d'inflation. Sous l'air de Jean-Claude Trichet sur nous voir. Oui. Il nous a dit que oui. Oui, mais c'est faux, parce qu'en fait, euh, M. Trichet confond le hasard et euh, ce qu'il fait. Voilà, c'est qu'en fait, ils ont fixé, une, euh, ils ont fixé une, un objectif, mais c'est jamais la politique de la Banque Centrale euh, Européenne qu'il l'a atteint. Et d'ailleurs, bon, le mandat de M. Trichet a été complètement remis en cause euh, par son successeur. Donc la BCE de Christian Lagarde aurait dû laisser cet intérêt à zéro euh, Non, mais zéro, mon choix a été. On a jamais été favorable à cette politique-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'aurait pas dû s'aligner sur la Banque centrale euh, américaine et surtout qu'elle aurait dû interroger euh, ses instruments euh, monétaires. Voilà, pendant des années, la Banque centrale européenne a financé à tout va euh, les marchés aussi bien euh, pour répondre à la crise des dettes souveraines, mais aussi, on l'a peu dit, hein, pour juste acheter titre. des obligations d'entreprise. Euh, euh, non, mais ça, je pense qu'il aurait dû euh, beaucoup plus cibler ses investissements. C'est-à-dire qu'en fait, a, après avoir euh, critiqué la planche à billets pendant des années, ils ont fait de la planche à billets. C'est-à-dire qu'en fait, on a, a imprimé de l'argent sans objectif euh, politique et encore plus grave, sans objectif euh, économique, euh, à savoir euh, rendre le continent euh, européen plus fort euh, et plus autonome. Les taux d'intérêt bas ont permis
0: aux entreprises au d'investir, aux Français d'acheter leur logement, les taux d'intérêt qui sont bas ont permis pendant toute cette période-là
1: D'investir dans des maisons, ça chaise à particulièrement, maison Particulièrement, ça a surtout investi dans la spéculation. La situation du marché immobilier n'était pas particulièrement. Là, maintenant, elle est en crise grave, n'était pas particulièrement florissant quand les taux, quand les taux étaient bas, puisque l'essentiel de l'argent, malheureusement, allait sur les zones tendues et donc a entretenu une spéculation plutôt que de rééquilibrer le marché immobilier. Je comprends bien sur que si la BCE du territoire. aurait dû faire alors depuis un an, concrètement. Mais en fait, la BCE aurait dû orienter ses investissements, ce qu'on propose d'ailleurs toujours, enfin en tout cas, ses flux monétaires, vers des investissements productifs vers des investissements, de, non pas de transition énergétique de, vers des énergies renouvelables qui ne servent à rien mais vers le renouveau du programme euh, euh, nucléaire, vers des vrais travaux d'isolation, vers le rapatriement d'un certain nombre d'activités, bref cibler euh, sa politique ou en tout cas travailler avec les banques pour qu'elles le fassent. Or il euh, n'y a pas par exemple de coordination entre la, banque, la politique de la Banque Centrale Européenne et ce que font euh, les banques européennes euh, de cet argent et donc euh, on se retrouve dans une situation assez dramatique où après 10 ans de politique monétaire extrêmement favorable, pour ne pas dire laxiste, nous n'avons rien financé d'utile. Donc c'est ça le bilan. On peut, vous savez, on peut interroger beaucoup de choses. Euh, euh, comment dire euh, Sur, j'ai écouté votre euh, interview autour de, 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 de Total, mais euh, on ne peut pas faire confiance au marché pour, pour financer les grandes transitions. Euh, le marché euh, s'intéresse à ce qui rapporte à court terme. Il est incapable euh, de, de s'intéresser euh, au long terme. Donc, ça aurait dû être le rôle de la banque centrale de travailler avec les banques pour faire de la prospective économique, voir ce qu'on pouvait rapatrier, ce qu'on pouvait rapatrier, changer son mandat. et ne oui, pas, pas être. Non, je pense que c'est possible de le faire dans le mandat actuel. Il y a Rien qui empêche la Banque Centrale Européenne de travailler avec les banques pour savoir où va cet argent, justement pour lutter contre l'inflation. Mmh. Parce que si votre mandat, c'est l'inflation et vous imprimez de l'argent à tir-larigot euh, qui va n'importe où, euh, n'importe quoi, vous ne luttez pas contre l'inflation. L'inflation, vous préparez euh, une crise euh, euh, d'hyperinflation et vous je pense qu'on n'a pas forcément encore vu le pire des dégâts qui pourraient arriver. Vous
0: savez de combien euh, la hausse des taux de la BCE va amputer notre croissance l'an prochain – Écoutez, j'ai cru voir 0,4. – 0,9, c'est 0,4 cette année, 0,9, c'est un point, c'est vrai. – j'ai pas vu l'année,
1: mais cette année c'était 0,4. – 0,4 et 0,9. – Je vous ferai remarquer, enfin, j'avais pas le deuxième chiffre, mais je vous ferai que le Rassemblement National, qu'on est toujours taxé de, de rien comprendre en économie, est le seul mouvement qui avait annoncé le fait que la, centrale, la politique de la Banque Centrale Européenne allait affaiblir notre économie. Et quand on lit le discours, le dernier discours, euh, en anglais, certes, de Madame Lagarde, euh, sur la politique européenne, elle reconnaît que sa politique a affaibli, je cite, je traduis, a affaibli euh, l'économie européenne. Donc, ils ont sciemment euh, affaibli euh, l'économie européenne alors que, je le redis, la cause de l'inflation n'était pas la surchauffe de l'économie européenne, mais l'importation des, 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 euh, de, de spéculation euh, à l'étranger. Est-ce que cette politique a permis d'atténuer la spéculation sur les marchés, sur les matières premières ou d'autres Non, on voit sur le cacao, ça reprend, sur le sucre, euh, c'est complètement grotesque puisque l'Union européenne a affaibli sa production de sucre, et maintenant pleurniche sur le fait qu'on est dépendant des marchés internationaux du sucre. Donc on voit bien que la, que la Commission européenne, d'une part, euh, euh, travaille n'importe comment, que les gouvernements n'ont aucune vision. Et Monsieur le maire qui passe sa vie à courir euh, derrière la grande distribution et les, indu et les grands industriels euh, pour euh, quémander euh, des baisses de prix, est complètement ridicule. Son rôle, ce n'est pas de quémander des, des, des gestes, euh, c'est d'assurer que la France est euh, autre, le plus autonome possible euh, sur euh, les matières premières. Et malheureusement, il n'a rien fait. Jean-Philippe
0: Tanguy, sur le, le budget 2024, euh, 1,4% de croissance attendue par le gouvernement, 2,6% d'inflation, 4,4% de déficit public pour l'année prochaine. Euh,
1: tout ça, ça peut être atteint vous n'y croyez pas bon le, il n'y a pas de raison, moi je ne souhaite pas le malheur de mon pays. Donc euh, si Monsieur le maire pense qu'il peut l'atteindre et qu'il l'atteint, euh, tant mieux. Le consensus euh, bon, des économistes, des institutions est plus pessimiste ouais. que Monsieur le maire. Moi je ne prétends pas euh, savoir ce que j'ignore, on verra bien. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas la prévision de croissance. Euh, ce qui m'inquiète, c'est l'absence de maîtrise des dépenses publiques. Il n'y a pas aujourd'hui l'essentiel des économies qui ont soi-disant été faites cette année oui, sur le budget. Le fait budget. de débrancher Exactement. les aides, euh, les bouclés tarifaires. Exactement ils ont annulé des aides exceptionnelles, qui par définition devaient être annulées de toute façon. Donc en fait, la réalité, c'est qu'une fois que vous enlevez ça, ils n'ont fait aucune économie. Et euh, le, la, je pense que l'année
0: prochaine sera même temps, très la, très dure. Alors qu'on ralentit, alors que la croissance est quasiment en zéro, en spontané, est-ce que c'est maintenant qu'il
1: faut... Euh couper dans les dépenses publiques ben, ça dépend, pas, On n'est pas
0: contre quand on fait ça
1: Ça dépend où va euh, la dépense publique. Il ne faut pas être binaire, je pense que vous ne l'êtes pas d'ailleurs dans vos analyses de, de la dépense publique. Il y a de la bonne dépense publique, il y a de la mauvaise dépense publique. Aujourd'hui les dépenses d'investissement sont quand même historiquement euh, faibles et on est noyé sous les, sous les dépenses, euh, sous les dépenses de, de fonctionnement. Et le gouvernement ne lutte pas en fait contre la dérive structurelle euh, des dépenses publiques françaises. Moi j'ai identifié quelques dans les missions hein, qu'on voit au budget. D'ailleurs, c'est dommage, on ne passe pas assez de temps en fait, sur, sur ce travail critique qui permettrait de faire un grand ménage euh, dans les dépenses. On ne peut jamais toucher à rien. Dès qu'on pointe une dépense euh, euh, inutile par ou qui pourrait être réformée, bah, par exemple, j'ai découvert qu'on euh, payait un milliard de crédits carbone, que le contribuable payait un milliard de crédits carbone à la place d'un certain nombre euh, d'industries polluantes françaises. Donc, en fait, l'Union européenne met en place des crédits carbone pour décarboner l'industrie, et c'est l'État euh, qui les paie à la place des industries. Donc ça ne sert strictement à rien. Donc soit on supprime les crédits carbone parce qu'on considère qu'en fait les entreprises ne les paient pas, euh, soit on fait les, on, 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 les entreprises doivent les payer. Mais si vous voulez créer un dispositif, un, un dispositif de pénalité, en l'occurrence un milliard d'euros, que les entreprises n'assument pas et transfèrent aux contribuables, on est dans l'usine à gaz technocratique euh, la plus absurde possible, et il y a beaucoup d'exemples là-dessus. Hein. Comment on trouve 12
0: milliards d'euros d'économies par an dès 2025 Ce que doit faire le gouvernement pour respecter sa trajectoire de finances publiques, pour passer sous les 3% en 2027 Vous voulez trouver où les économies, 12
1: milliards euh, par an C'est hein. La principale source d'économie qui est un tabou en France depuis 50 ans, euh, c'est euh, l'immigration et la politique sociale euh, qui l'accompagne aussi. du. Il euh, n'y a que ça, il n'y a, a rien d'autre Vous me demandez 12 milliards oui. très rapidement, donc ouais. vous dites une façon de trouver 12 milliards très rapidement, c'est mettre euh, la priorité nationale et le fait que les étrangers qui ne sont pas au moins depuis 5 ans en situation légale dans notre territoire ne touchent plus euh, les aides sociales. Et là, vous savez Ça c'est ça ça, exactement 15 milliards d'euros en tout. Euh, euh, et en plus, évidemment, l'expulsion euh, des clandestins. Maintenant, je vois que notamment les républicains se sont alignés sur notre programme euh, sur ces enjeux-là, euh, mais il faut l'appliquer. Voilà, Aujourd'hui, la, la, la dérive des coûts liés à l'immigration est évidemment euh, catastrophique. Ensuite, autre source d'économie euh, majeure, c'est le budget européen. Nous allons entrer en, en, en élections européennes. Il y a une dérive... Euh, des dépenses européennes qui ne sont pas du tout liées euh, à, des économ... à des investissements utiles. Euh, C'est d'ailleurs, M. Monsieur Macron le critique lui-même, la dérive des coûts de fonctionnement de la bureaucratie européenne. Il demande sans cesse des rallonges euh, pour leur, dépour, euh, leur masse salariale, pardon, pour leur système de retraite qui est complètement dans le décor. Mais comme dès qu'on parle des finances européennes, on est taxé euh, de vouloir sortir de l'Union européenne, enfin n'importe quoi, comme on ne peut pas avoir de débat rationnel euh, sur la construction européenne et ses coûts. Il n'y a plus de débat, au là publics, On reste dans non, la zone euro. Il y a... On reste dans la zone euro et par contre, on le réforme de l'intérieur, en particulier euh, la dérive de ses finances, puisque vous avez cette espèce de machin euh, bruxellois qui est complètement autonome de tout contrôle public et qui dépense de l'argent n'importe comment, euh, aussi bien dans ses coûts administratifs, mais aussi dans, dans le gaspillage, le soupoudrage. Il n'y a aucune rationalité en fait dans la dépense publique. Euh, et en cela, euh, il faut bien revenir que les commissaires européens, qui sont souvent inspirés de la, euh, haute, euh, de la haute administration française, euh, sont devenus un peu la caricature de ce qu'on connaît à Bercy. Revenir sous les 3% de déficit public, comme
0: le souhaite euh, le gouvernement d'ici euh, en 2027, c'est souhaitable C'est une ouais. erreur de politique économique Vous en pensez quoi moi, je ne suis pas pour le fétichisme
1: des chiffres, mais ce qui est sûr, c'est que. Le... Quand on est mauvais élèves en ce moment en zone euro. Euh, on hein. mauvais élèves depuis que ces, ind ces indicateurs ont été fixés. Vous savez très bien que la France n'a jamais respecté euh, le, les, les, les critères de Maastricht, jamais, y compris en période euh, plus favorable de croissance, par exemple sous les Jospin. Ça a dû
0: arriver un tout petit peu. Non, jamais
1: 3%. Euh, le ah. seul moment, où, en tout cas, jamais 3% et 60% de dette en même temps. Oui. Mais, mais euh, le, le même, je me souviens, sous Jospin, j'étais jeune, mais je me souviens, il y avait eu un petit peu de surplus financier on a, et on au a lieu mettre en économie. À la cagnotte. cagnotte. <rire> bon. cagnotte. Quand on est moins en déficit, au lieu de, de, de réduire la dette, on considère qu'il y a encore plus d'argent euh, à dépenser. Donc moi, je ne suis pas dans le fétichisme des chiffres, mais le problème, c'est que c'est du mauvais déficit. C'est que ce n'est que du déficit de fonctionnement euh, pour payer euh, des promesses électorales euh, plus ou moins euh, foireuses et, euh, et on n'est pas dans l'investissement. cest qu'en fait, on a un peu la double peine. C'est qu'on a des finances publiques qui sont euh, essorées avec 3 000 milliards de dettes, un record encore, je vois Eurostat, euh, 48% de prélèvements ouais, euh, obligatoires. Bon, l'INSEE euh, compte un peu différemment, mais de toute façon, on est dans cet étage-là, donc entre 45 et 48% de prélèvements obligatoires, donc on ne peut pas augmenter les impôts, évidemment, euh, et un niveau de dépenses publiques qui ne va pas vers l'investissement. Donc on a, pardon, d'un côté des finances publiques qui sont essorées, et un appareil productif. Un système de formation, d'enseignement, euh, un système de santé, euh, même les transports au aujourd'hui, qui sont dégradés. Donc, on a vraiment une double peine, et c'est là, je suis stélé, on voit l'incompétence de ceux qui se sont succédés au pouvoir. Si on avait dépensé de l'argent pour avoir un service public de qualité et une économie florissante et en particulier un système d'enseignement, de formation qui corresponde aux besoins des entreprises présents et à venir. Mais ce n'est pas le cas, donc on est vraiment dans une situation, il faut bien le dire, assez inquiétante. Ouais,
0: Jean-Philippe Tanguy, sur les impôts, beaucoup d'impôts ont été baissés depuis 2017, suppression, je le rappelle rapidement, de la taxe d'habitation, l'ISF, réforme de la fiscalité du capital, baisse de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu, des impôts de production, et pourtant, et vous l'avez dit, Eurostat nous a rappelé hier en fin de journée que la France était championne d'Europe, des impôts, des cotisations, 48% des prélèvements obligatoires contre 42% en moyenne, en zone euro. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Il y a, Les impôts n'ont pas été assez baissés, les, les taxes ont monté, notamment les taxes sur la consommation,
1: sur l'énergie, le tabac, l'alcool, les assurances, c'est ça aussi qui fait Oui, bah c'est exactement ça, c'est ce phénomène aussi qu'on avait annoncé, dénoncé, c'est que les baisses d'impôts, souvent mal ciblées, malheureusement, euh, ont été compensées par une, une, une augmentation dramatique, hein, il y a deux ans, 30 milliards, encore 30 milliards l'année dernière, par exemple pour la TVA, euh, sur l'impôt sur la consommation. – qui sont les impôts, En même temps, la TVA n'a pas été augmentée, c'est les gens qui consomment plus, voilà. – c'est euh... bah, La consommation en volume a baissé, c'est l'inflation euh, qui a augmenté, mais ça, tout ça a été prévu par Bercy. De toute façon, en fait, moi je me souviens, quand je faisais mes études, c'était déjà expliqué comme ça, Bon, c'était un, un parti pris euh, idéologique, considérer que la fiscalité indirecte, en particulier la TVA, devait devenir le pilier du financement de l'État. Or, cette fiscalité est un Ça l'est aujourd'hui quand on voit les chiffres Absolument. de la TVA. Euh, par exemple, la taxe d'habitation, euh, euh, soi-disant supprimée, enfin elle a été supprimée, mais en fait elle a été compensée par un transfert massif ouais. de TVA, de, de part de TVA. Pareil, la soi-disant redevance télé de télévision qui a été supprimée a été compensée aussi euh, par une part de TVA. Euh, et donc on voit bien que, que, que ces ressources de TVA, qui auraient pu être utilisées autrement, hein, par exemple peut-être pour alléger les cotisations, c'était le que de TVA social à la base, je ne suis pas pour, mais quitte à augmenter les recettes de TVA, autant euh, l'utiliser pour alléger les cotisations sur les salaires et, des, et donc améliorer et, et améliorer le pouvoir d'achat de, de celles et ceux qui travaillent et qui ont l'impression de qu Est-ce que vous qu baissez, vous, dire. comme impôts et taxes en premier c'est la TVA. Nous, c'est vrai que le pilier, notre vision principale, c'est baisser la TVA, notamment sur les produits de première nécessité pour lutter contre l'inflation, mais structurellement aussi baisser la TVA sur l'énergie. De 10 à 20 milliards d'euros. C'est ça, absolument. non, on l'a assumé, c'est 12 à 15 milliards d'euros, Ça dépend, évidemment. Comment on le finance sur Paris C'est important. On revient. qu'on avait donné. Il y a. Il y a un plan d'économie euh, sur le, le coût des normes, sur le coût du millefeuille administratif, sur le surencadrement, ah, surencadrement euh, euh, administratif. Là, j'ai encore vu un rapport de la Cour des comptes euh, qui établit que euh, beaucoup d'administrations euh, ne travaillent même pas 35 heures. Donc, on voit bien, on voit la ville de Paris où c'est catastrophique. Bon, on voit bien qu'il y a beaucoup, en fait, de, 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 de baisses euh, structurelles des dépenses publiques ou d'amélioration de dépenses publiques qui sont en fait liées au fait que l'État n'est pas tenu. Si l'État n'est pas capable, quand même, depuis 1997, euh, de faire appliquer la loi sur les 35 heures euh, pour euh, une partie de la fonction publique euh, qui est dans un système clientéliste type mairie de Paris avec Madame Hidalgo, euh, il ouais, faut dire qu'elle est honnête, elle s'accorde visiblement autant de vacances euh, quand elle va en Polynésie qu'elle accorde à certains de, de ses agents. Et donc un transfert de la charge de travail, c'est toujours sur les mêmes. Euh, et vous avez d'un côté des gens qui sont formidables dans le service public et des gens, qui, une minorité, qui, qui, qui abusent de ce système. Donc vous voyez bien, en fait, les dépenses ne sont pas tenues. Et, et on le voit, vous savez, on a eu ce qu'on a appelé les dialogues de Bercy. Nous, on s'y rendu, M. Le Maire, M. Attal avant et M. Cazenave maintenant, réunissent les forces politiques pour discuter euh, des recettes et des dépenses. Et je vais vous dire, c'est même les Républicains qui l'ont proposé en premier, on demandait qu'on ouvre les comptes et qu'on puisse faire une vraie revue des dépenses et qu'on voit comment structurellement on, peut, on a pu arriver à une telle dérive. Et bien Bercy se ferme et en fait ils n'ont aucune envie que la représentation nationale vienne se, mêler, euh, vienne se mêler des comptes publics. Et on le voit bien dans le budget. D'ailleurs, ce cinéma du 49.3, c'est quoi le problème C'est qu'en fait le Parlement n'exerce pas son contrôle budgétaire sur la réalité des dépenses. On se pointe, on, dépense, on, on défend le petit amendement, on s'avective, mais au fond, j'ai envie de dire, la caravane de Bercy passe et en fait le Parlement ne va pas chercher structurellement ce qui se passe dans les dépenses. Bon, avant de se quitter,
0: Jean-Philippe Tanguy, euh, on a eu le chiffre ce matin de, de l'INSEE sur euh, les chômeurs, 64 000 chômeurs de plus au troisième trimestre. Taux de chômage qui remonte selon le BIT à 7,4%. C'est une pause dans la baisse du chômage qui est réelle ou est-ce que c'est un vrai retournement Ou est-ce qu'on ne sait pas au final
1: On ne sait rien, on, on va voir. Mais évidemment, c'est aussi la responsabilité, on en revient à la politique euh, euh, monétaire hein, qui a conduit, à la hausse du coût de financement pour, pour les entreprises, un brouillard autour des projets d'investissement. De, Mais je vais vous dire, il y a aussi quelque chose de, de grave, puisqu'on peut parler un peu de sujet de fonds aujourd'hui, je vous en remercie, c'est aussi la formation. Nous avons un problème de formation et donc la hausse du chômage est aussi liée à un certain nombre d'entreprises qui ne trouvent pas les personnes euh, idoines pour leur poste, qui n'ont pas aussi la capacité d'investir euh, dans un certain nombre de, de projets euh, productifs euh, ou de, de recherche parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas trouver euh, les personnes et qu'ils euh, qu vont ailleurs. Et enfin, un des problèmes que nous avons, c'est que cette politique de baisse euh, du chômage par le gouvernement était aussi très subventionnée, euh, notamment la politique d'apprentissage oui. qui ne ciblait pas les bonnes personnes. Mais attend tout le monde. Ça a quand même porté ses fruits oui, bah, c'est sûr que si vous proposez aux entreprises de recruter euh, des gens d'HEC euh, ou de l'ESSEC pour zéro euro et que l'État prend en charge alors que ce sont des profils qui n'ont pas besoin d'aide, oui, vous allez créer très... Il y a un effet d'aubaine. Il y a un effet Maintenant, tout le monde le reconnaît, mais une fois plus, on a prêché dans le désert. L'apprentissage aurait dû bénéficier au métier manuel, euh, euh, au métier industriel où on a besoin de beaucoup de monde. Et malheureusement, la hausse, des la, la hausse de ces contrats a concerné des secteurs euh, qui n'auraient pas euh, eu besoin, non pas du modèle d'apprentissage qui peut être aussi utile, mais d'aide publique… Ouais. Sur cet apprentissage. Les 8 000 euros, c'est ça hein. Oui, enfin, c'est considérable. Ils vont être rabotés, non ça, Ils ne seront pas rabotés au final euh, On ne comprend pas très bien ce qu'ils veulent faire. Je pense qu'en fait... Je pense, que non, au final, hein. je pense que tout le monde en fait est d'accord sur le fait que ça n'a pas ciblé les bonnes personnes, mais qu'ils ont peur d'aggraver, si je puis dire, euh, les chiffres du chômage. Et En tout cas, on est très loin du plein emploi, parce qu'il y avait quand même aussi une grosse opération de propagande. Quand vous avez le gouvernement qui explique que le plein emploi, c'est 6 de chômage, euh, alors que euh, dans les démocraties normales, c'est 2 à 3 il y avait quand même aussi. Ah, un... ben, on vient de plus haut aussi. Hein, faut dire que Donc, ça n'a rien à voir. Euh, le fait qu'on part de très loin ne veut pas dire que le, le le plein emploi, il n'est pas à 5 ou 6 de chômage. Merci
0: beaucoup en tout cas. Merci cet à vous. Pour entretien, Jean-Philippe Tanguy, donc député RN de la Somme, invité de la grande interview en direct sur Bourse à retrouver à 14h en replay. Merci. Merci à vous, bonne journée.